0: «Strenger». De gikk nedover gaten i bredden, men de lot enkelte gå i imellom dem hvis de var i humør til det. Markus gikk alltid nærmest veggen hvis det var en vegg å gå inn til, og Robert var på samme måte med bilveien hvis det var sånn at det var bilvei. I mitten gikk Tom. Tom gikk i mitten midten uansett, og nesten alltid et halvt skritt foran, på grund av de lange beina. Og Andy gikk som følge av at Robert og Markus hadde henholdsvis veien og veggen ved siden av Tom. Andy var sånn sett en slags høyre hånd. Hvis det at Tom gikk i midten og alltid litt foran, innebar at han var en slags leder. Men det hadde ikke noen leder, så som sånn var det ikke. Andy var altså ikke høyre hånd til noen. Men han var den som oftest lot noen, som kom imot på fortavet, smette imellom dem. Mellom han og Tom, da var det ikke mulig å komme igjennom. Så Andy ga litt plass ved å ta et par skritt halvt bak Tom, og Robert ga litt ved å ta litt av veien. Men vanligvis fikk folk bare krysse over, ta andre siden av gaten, eller skvise sig mot en døraåpning hvis det lot seg gjøre. De fleste krysset over på andre siden av gaten, forsøkte ikke å sig seg mellom dem i det hele tatt. Når de ikke var i byen, hang de oss Tom, Faren hans var ofte der også, men ikke i dag. Onklen til Tom var også ofte der, var alltid der faktisk. Onkel var vittnameser, og derfor var Tom det også, selv om han het Tom og ikke så speciellt vittnamesisk ut. Onkel satt på parkbenken som de hade stjålet en natt på fylla. Han satt på ryggstøen, beina på setet, la i en store hjermete flekker som tørket og ble lysebrunt støv, hvis du glemte deg bort og satte deg i det, fikk du merkelig revva så du så som det som du hadde dritt på dig Onkel spørte «Dere kids, dere takket noe dritt!» Tom sa «De kødder ikke med oss i nabolaget her!» Kroma nakken, vifte armen i en afegnet gest, da han sa det. Andy la til «De kødder ikke med oss!» Onkel nikket på hode dro på seg en slags sammenkrepet jeip som man holdt en sneip i den ene munnvirken og et smil i den andre. Andy dro på samme geipen, viftet avfeiene med hånden. Markus og Robert gjorde det samme. Det var en veldig nikkende, geipete stemning på gårdsplassen hjemme hos Tom. Markus hoppet opp på parkbenken, satt seg ved siden av onkel, oppe på ryggstøen. Det ble blankt stille et øyeblikk, før onkel lappet til ham, svingte venstrearmen ut og klappset Markus rett over kjeften med håndbaken. Markus holdt på å ramle bakover, men grep tak i ryggstøtten med begge hendene, så hele benken vippet. Onkel slo ut med armene for å gjenvinne balansen, og hadde ett øyeblikk vid åpne øynene som en hvit mann. Men de reiste seg fra bildekket. Han var for sent til å stoppe benken fra tippet uansett, så han ble stående mens onkels øynene ble like smale som de pleide å være. Han bannet eller noe på vittnamesisk, slo til Markus med full kraft, men rett i siden av hodet, Nesten bak øret. Markus ramlet sidelengst selvfølgelig. Det var helt mørkt før han traf bakken til henne. Onkel gliste, blotta de gule og skakket tennene, spyttet i grusen foran seg, mens Tom brøt ut i rå latter. Det gikk bort for å hjelpe Markus på beina. Andy ble med. De tog hver sin arm, løftet Markus opp, selv om beina på en måte hang som slappes trenger. Etter hvert fikk han beina under seg til å bære, og blikket hans ble litt klarere. Men Andy holdt ham fremdeles hardt i armen, og Robert holdt på andre siden. Tom kom bort. Marcus hadde ikke kommet helt til enda, og Andy halvt ville løfte den frie armen for å skjerme ham. Han kjente brystet snøret seg litt, og liksom vred overkroppen sin, så den kom litt mer imellom Tom og Marcus. Onkel bjeffet noe på vittnamesisk til Tom, men Tom svarte ikke på det. Han stod bare rett frem for Marcus som ble mer oppvakt hvert sekund, og løfte blikket, møtte Toms. «Bror», sa Tom, og flirte. «Dickheads», flirte Marcus. Helt våken nå. Han dro til seg armen. Andy hadde ikke merket at Robert hadde gitt slipp på sin side. Unnskyldte seg nesten da Marcus dro armen til sig, men han tog seg i det, flirte i med, og klappet Marcus på ryggen. Skikkelig hardt. De lå noe jævlig hele gjengen. Onkel lo også, og Marcus gikk bort da. Onkel tilbøy en fistbømp, og Marcus tok den. Andy vurderte om han skulle unnskylde sig å gå. Gutta ble stående i slags halvcirkel rundt benken, og Andy var allerede litt utenfor. Alle sammen, Tom, Robert og Marcus, sto med en fot hver på benken, mens onkel satt på ryggstøen, og Andy bakket unna et skritt eller to. Han løftet armen, tenkte han skulle si «senere boys», eller noe sånt. Men onkel møtte plutselig blikkene hans i øyekroken, når det ble stille på benken. «Du!» bjeffet onkel. Det betydde ikke speciellt spesielt at onkel bjeffet. Han bjeffet kommando dagen lang, enten til søsteren sin, eller til mannen hennes, faren Tom, eller til oss. Han hoppet ned fra benken. Guttet gjorde plass. Men Tom ble stående med foten på benken og bare følge med på det som skjedde. «Skal du dra?» spørte onkel. «Ja, jeg tenkte jeg skulle dra.» han noe greier å fikse?» Andy sa det halvt til onkel, mens han halvveis lente seg til siden, så han fikk sagt det til gutta også. «Bra», sa onkel. Og Andy så hvordan armene han strakk seg bakover, helt til han var skjult bak hoftekammen. Andy strammet nakken litt, men han flincher ikke en millimeter. Og da onkel dro frem en konfolutt fra bak hofta, låt Andy nakken hvile og lute frem litt. Onkel klapset konfolutten på brystet hans. Lente seg inn han i øret. «Levere den til han dukker homoen på torvet.» «Han er sikkert der frem til klokka fem.» «Og nå er...» «Du hadde ikke tenkt deg noe annet sted først, sant?» «Nå er klokka lite over fire.» «Klart det?» sa Andy. «Klart det, hva da? «Klart det, onkel?» «Flink ut, sa onkel. Og klappet Andy på Kinne Skallet ham i pannen. Han gjorde ofte sånt. Og det var väldigt viktig at alle kalte ham onkel.» «Ikke glem dukkeommoen før du gjør noe annet», sa han, og snudde ryggen til. Gikk tilbake til parkbenken. Andy vinket ha det til gutta. De nikket tilbake, gynnt av Tom. Han hadde en alvorlig mine. Sa han noe onkel da han kom tilbake. Onkel bjeffet noe på vietnamesisk igen før han hoppet opp på benken og vinket dem nærmere seg. Andy følte ikke for å bli hengen i utkanten akkurat, så han snudde og gikk mens han klemte på konfolutten og konstaterte at den var full av penger. Han visste bedre enn å den for å se Men det kjentes ut som det var mye Avhengig av slags lapper det var Kunne det være nok til å tanken av seg Han ikke tenkt det en gang Så får fjert var det Han skulle bare gå til torvet Levere konfluten og gå hjem Spise middag med mor For en gang skyld Hun ville like det Han passerte i biblioteket Tenkte ikke over det en gang Tenkte i hvert fall ikke på å gå inn låne kopimaskinen. Det beste slå sånt fra seg med en gang. Det var tynt med folk på torvet, og det passet jo bra. Få mennesker som sto rundt dukkemesteren. Han var vel omreisende, men Andy hadde sett ham der mange ganger tidligere, i hvert fall om sommeren. Han var full av tatueringer og glattbarbert på skallen. Andy tuslet bort, ble stående og se på showet. Dukken var en ingre versjon av dukkemesteren. Den danset til muntre barnetoner. Ikke sanger Andy kjente fra før, men sikkert kjente barnesanger i Russland. Andy visste dukemesteren kom derifra, for han kjente igjen noen ord i en av tatueringene hans, og Andy kunne lite russisk. Dukken danset med livsgnist og lett, sånn at han var vektløs. Han kunne fort glemme at han hang i trådene til dukemesteren. Så flytende og graciøst danset den. Så bytte dukemesteren den ut, det sto en stor kiste i midten, og dukket danset sig opp i den. Skjult av lokket som var løftet opp foran åpningen som et sceneteppe dukkene kunne gå bak. Fram på andre siden kom en ny dukke. Eldre, men fremdeles lik dukkemesteren. En de bestående. Se hele showet. Den ene dukken etter den andre gjorde dansen sin rundt kisten, før en eldre versjon kom ut på andre siden og danset tyngre og tristere enn den forrige. Til slutt forsvant den siste dukke ned kisten, og dukkemesteren tok opp en stiv jakke som han dro på sig. Det var festet stålstrenger til den på skuldrene og ærmene, og de straks av mot himlen, som om de var tråder. Han danset alene på den lille torgplassen han hadde gjort til scene. Det var sånn en morsom slutt på showet. Musikken var muntren, og dukkemesteren smilte til et slikt fastlåst smil som om han var en dukke selv. Man kunne nesten tro at han ikke hadde kontroll i det hele tatt, han hvert øreblikk ville bli ført ned i kisten, og at en ny ville komme opp. Men etter at dansen hadde vært en stund, bygget det seg opp til et crescendo, og dukket mest han slo armene ut i en finale, Bytte det fastlåste dukkesmile ut med et ekte, i det musiken stoppet. Andy klappet. Det sto et par andre der som også klappet. Noen pyttet et par munter i kassen. Andy ble stående igjen. Da det hadde det gått fram trakk fram frem konflutten, ga den til dukkemesteren. Fra onkel, sa han. Dukkemesteren så skeptisk på ham, om ham opp og ned før han nappet konflutten til sig og kastet den i kassen. Da han så at Andy ble hengende, liksom mycket fikk fart på beina, vifte ham med hånden, himlet med øynbrydende sånn for å si «Hva gjør du her igjen da? Se hva over?» Så Andy gikk. Fra nede i enden av torvet hørte han bildekk som skrenset og vinte. Han snudde seg. Det velte tre menn ut av en gammel Audi. Dukkohomoen forsøkte å trekke unna, løfte armene for å forsvare sig men de var over på ett øyeblikk, maskerte og med svarte handsker på knyttnevnet. De to tre første slagene vippet ikke Dukohomon over enden, men det fjerde eller femte virket å skake ham ille og Andy begynte å løpe opp over gaten uten å helt vite hvorfor. Han stoppet sig selv, han kom nærme nok se alt blodet. Det rant fra ansiktet til dukkemesteren i strie jævlige strømmer. Han beveget ikke en muskel, og strengene i aktene slå slappe ut over brosteinen. Den yngste tokka lå ved siden av vikelt in i ham, og blodet hans rant på den. Dekket øynene og munnen med det fastlåste smilet. Andy stod som frosset. En av de tre mennene kikket på ham med en åpen konfolutt i hendene. Sirener urte i gatene bortenfor. Mannen med masken og de svarte anskene kastet konfolutten i bakken. Hvite papirlapper flagret til alle kanter, og de tre hoppet bak i Audien, spant av gårde, traf en kantstein så eksosanlegget ble revet av og fortsatt oppover gaten med volymer på fullt. De blå lysene dundret ut fra sidergaten, bare fulgte lyden, hadde mye høyere fart enn Audin, og før Andy snudde og løp derifra så fort han kunne, så han de blå lysene presse Audin av veien. Den buldrende motorlyden druknet i sirener. Andy kikket seg ikke tilbake. Han bare løp til han kjente smak av blod i munnen, og beina føltes lette, som om de hang i tråder.